1: Yaşar Üniversitesi Radyosu, radyodan herkese merhaba. Ben Emris Halik Babamgül. Ne Haber programı ile sizlerle birlikteyim. Her programda olduğu gibi derlediğim haberlerden, ilginç haberlerden, dikkatimi çeken haberlerden size bahsediyor olacağım. Bu arada ne haberi? Her cuma saatler sabah onu gösterdiğinde radyo.yaşar.edu.tr adresinden canlı olarak dinleyebilirsiniz. Şu anda eleştiğiniz podcastleri de radyonun Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ve Google Podcast hesaplarından ulaşabilirsiniz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden isterseniz sizin için bulduğum haberlere geçelim. Bu hafta biraz daha e, sağlık haberlerinin bulunduğu bir e, bataklığa düşmüşüm de diyebiliriz. Bataklık denir mi bilmiyorum ama genellikle sağlık haberleri bulmuşum. Nedenini bilemiyorum. Bunu da sonradan haberleri derledikten sonra fark ettim. Şimdi ilk haberimize göre araştırma yapılmış ve köpek sevgisi insanlarda bir ağrı sürecini hafifletiyormuş. Yani herhangi bir yeriniz ağrıyor sonrasında bu ağrıyı köpekleri sevdiğiniz zaman köpeklerle vakit geçirdiğiniz zaman daha kolay atlatabiliyormuşsunuz. Bu sonuca nasıl varılmış diyeceksiniz doğal olarak. Amerika'da bir acil servise gitmişler. Demişler ki biz bir araştırma yapıyoruz. Daha doğrusu acil servisin e, araştırma süreci için kullanılması düşünülmüş. Sonrasında acil servise gelen hastalara bir değer verin demişler. Ağrınızı belirtecek. Mesela baş ağrısıyla da acil servise gittiniz. Dediniz ki başım ağrıyor. Orada bir görevli size dedi ki şu ana kadarki baş ağrılarınızı düşündüğünüzde baz aldığınızda bu baş ağrısını 10 puandan 1 puana 1 den 10'a kadar bizim için bir belirtin demiş, demişler. Sonrasında gelen hastalar bu puanlamayı yapıyorlar. Daha sonra tabii ki köpekler acil servisin içine alınıyor ve burada bu ağrı yaşayan hastaya minik minik şirinlikler falan yapıyorlar. <gülüyor> ...morallerini yükseltici hareketler gerçekleştiriyorlar sanırım. Daha sonra 10 dakika içinde bu hastaya soruyorlar. Diyorlar ki, şu an nasıl hissediyorsunuz? Hasta da diyor ki, daha iyi hissediyorum. Genel olarak böyle olmuş. Başarısı ağrısı baz alınmıyor tabii ki. Farklı ağrılar da var. Toplamda bu süreç 200'den fazla hasta için tekrarlanıyor ve sonucunda söyleniyor ve sonucunda da e, bu süreçte aslında köpeklerin insan sağlığına ağrılara karşı yaşanacak problemlere karşı e, iyi geldiği ortaya çıkıyor. Evet demek ki e, hayatımızın belli noktalarında e, köpekleri bulundurmamız gerekiyor. Belli noktalarında bulundurabilmek için de genel olarak bir evcil hayvan sahiplenmemiz gerekiyor diyebiliriz. İyi geliyormuş bilimsel araştırma. <gülüyor> Onun da e, çıkışı böyle söylenebiliyor. Hani e, <gülüyor> Bir şey iyi geliyor ama... Çevrenizdeki insanları istemiyorsa bunu bir bilimsel açıklamaya dayandırarak siz de bilimselliği kullanarak bu süreci hızlandırabilirsiniz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ben tekrar burada olacağım. Aradan sonra birlikteyiz. Sıradaki haberimizde e, karıncalardan bahsedeceğim ama karıncalardan bahsetmeden önce ilginç bir detay daha vereceğim. Köpekler kanserli hücreleri, insanlardaki kanserli hücreleri tespit edebiliyorlarmış. Ben sıradaki haberin bir kısmından öğrendim bunu. E, yeni öğrendim ve bir aile şaşırtıcı ve farklı geldi. Bu yayın da böyle sabahları yapılan, televizyonda yapılan sağlık yayınlarına (gülüyor) benzedi şu anda. Keşke bir tane konuk bir hocamızı alsaydık. Bir tıp fakültesi hocasını. Birlikte konuşurduk bu süreçleri, değerlendirdik. Yayın sağlık haberleriyle dolmuş. Her neyse. Evet konuya geri dönelim. Köpekler kanserli hücreleri teşhis edebiliyorlarmış. Bu da tabii ki bir eğitim sistemiyle gerçekleşiyor ve köpeğin hareketlerine ya da işte verdiği tepkiye kıyasla deniliyor ki işte köpek burada kanserli hücrenin yerini tespit etmiş oldu. Büyük ihtimalle koku duygularıyla bu süreci gerçekleştiriyor köpekler. Ama köpekler haricinde kanserli hücrelerin keşfedilmesi için, insan vücudundaki kanserle jücelerinin keşfedilmesi için e, bir hayvan türü daha ortaya çıkmış yapılan denel, deneyler sonrasında. Bu hayvan karınca, karıncalar e, yapılan deneyler ve işte Pavlov'un sanırım bir köpek eğitimi vardı. Öncesinde köpeğe eti gösteriyordu, köpeğin ağzı sulanıyordu. Aynı zamanda zili çalıyordu köpeğe eti gösterirken ee, bu süreçte köpeğin ağzı sulanıyordu ve bu tabii ki e, ete olan tepkisi köpeğin ve sonrasında eti göstermeden sadece zili çaldığında köpek bir koşullanma yaşıyordu. Bu koşullanma sürecinde de e, ortaya köpeğin aslında içgüdüsel olarak verdiği bir tepki ortaya çıkıyordu. Aynı yöntemi, aynı yöntem diyebileceğimiz bir yöntemi bilim insanları karıncalar üzerinde geliştirmişler. Ee, kanserli dokuların kokusunu içeren bir sürece maruz bırakmışlar karıncaları ve sonrasında şekerli solu- solüsyon vermişler karıncalara. Sonrasında da tabii ki koşullanma süreci doğrultusunda karıncalara biri sağlıklı biri sağlıksız e, hücreler bulunan e, doku koklatıyorlar. Ve karıncalar tabii ki e, şekerli suyun koşullanmasıyla gidip kanserli hücreyi buluyorlar. Yani tercih ediyorlar iki seçenek arasında ve böylece karıncaları kanserli hücreleri bulabilmeleri için koşullanmış. ...oluyor bilim insanları. Ben çocukken... ...çok fazla karıncaları takip ederdim. Yani o... ...iş bölümü... ...çok dikkatimi çekerdi. Ya da yolda görürsünüz bazen... ...karıncalar yol yaparak kendi... ...sinyalizasyonları... ...sayesinde mi artık bilmiyorum ama... ...düz bir çizgi halinde... ...böyle belki yüzlerce karıncayı görebileceğiniz bir çizgi ilerliyor. Ve o çizgiyi bir tarafına doğru takip ediyorsunuz başlangıçta. Ben hep takip ediyordum böyle. Ya yuvaya ulaşıyorsunuz ya da karıncaların yuvalarına taşıdığı avladıkları ya da yeni ölmüş bir hayvan vesaire kendi boyutlarında tabii ki hemen hemen. Bazen bu değişe de biliyor. Kendi boyutlarıyla tezat da olabiliyor. Ölmüş bir hayvanın e, leşi de olabiliyor. E, karıncaları görebiliyordum. E, ve bu süreç ba- bir hayli farklı geliyordu bana. Kar- yuvadan çıkan ilk karıncayı takip edip işte o yolun sonunda... E, ...ilerleyene kadar, o yemeğe ulaşana kadar ki süreçte o karıncaya bakıp... ...sonrasında Aa, evet yemeği aldı geri dönüyor falan tarzı böyle <gülüyor> ilginç... <gülüyor> ...ilgi alanlarım olmuştu. Bir ilgi alanı sayılabilir bence karıncaları incelemekte. Gayet zevkli oluyordu, bir hayli zevkli oluyordu. Koşullanma sürecinde de karıncaların kanserli hücrelere tespiti sağlanmış. Öte yandan farklı bir sürece daha gitmiş. Bilim insanları bu kanserli hücrelerin keşfi noktasında karıncalarla bu sefer vücudun farklı bölgelerindeki kanserli hücreler için en baştan e, bir koşullanma sağlamış. E, mesela A kanserli hücresiyle B kanserli hücresi var elimizde. B kanserli hücresi için koşullanma sağlanıyor. Yani B koklatılıyor ve sonrasında şekerli su veriliyor karıncalara. Daha sonra A ve B hücresi yan yana konulduğunda şekerli suya koşullanmak için B hücresini tercih ediyor karıncalar. Ve burada da e, iki kanserli hücrenin aslında birbirinden ayrıl- ayrılabileceğini de karıncalar tarafından görmüş oluyoruz. Tabii ki her yapılacak ee, süreç öncesinde ya da nasıl söylenir e, kanserli hücre noktası değiştiği durumlarda diyelim e, farklı bir karınca grubunun kullanılması gerekiyor. Koşullanmış karınca grubunun kullanılması gerekiyor. Yani bir grup karınca 30 karınca çıkıp işte <gülüyor> bu ne ya bir A kanserini bir B kanserini buluyoruz tabii ki. Diyemiyor. Onlar tek taraflı koşullanmış oluyorlar. Bu süreç doğrultusunda grup grup farklı gruplar olarak ee, bu sürece katılıyor karıncalarda. Şimdi kısa bir araya gidelim karıncalardan sonra. Aradan sonra sıradaki haberle ben burada olacağım. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bir araştırma sonrasında Amerika'da yapılan bir araştırma sonrasında ülkede şu an günümüzde bu yıllarda yani yetişkin olarak yaşayan yaklaşık 170 milyondan fazla insanın e, sağlığını etkileyen bir sürece değinilmiş.
0: 170
1: milyon kişi. 170 milyon kişi. Evet yani hiç az değil. Bu sayı. Hayatımızda belirli kimyasal maddeler kullanıyoruz. Tabii ki... E, ...belirli süreçlerden... ...işte temizliktir... ...sağlık için vesaire... ...kullanmamız gereken kimyasal ürünler var. Ama geçmişte... Ee, bu ürünlerin zararlı noktalarını keşfedilemeyen dönemleri olabiliyor. Ee, Amerika'da da kurşunlu benzin kullanımı e, 170 milyon kişinin sağlığını etkilemiş günümüzde. Yani çocukluk yıllarında o çıkıp koşulan, oynanılan, eğlenilen yıllarda kurşunlu benzinli kullanımı e, Kuşunda benzin kullanan araçlardan e, oluşan bu kirlilik sürecinde e, çoğu kişinin, 170 milyon kişinin e, bu süreçten etkilendiği belirtiliyor. Bu süreçte e, bu havayı soluyanların kanlarındaki kurşun seviyesinin ölçümüyle, Gerçekleştirilmiş tabii ki bir e, gözlem grubu dahilinde yapılıyor. Yani 170 milyon kişiden kan aldık işte hepsinde de kurşun çıktı denilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu haberi görünce aklıma e, bir film geldi. Ondan da bahsedeyim size. E, izlemeniz. mümkün. ...iyi olacaktır. Tatlı bela filmi Julia Roberts'ın e, başrolünde oynadı. ...2000'li yıllarda, 2000 yılında hatta yanılmıyorsam... ...vizyona giren bir film. <gülüyor> Daha yeni doğmuşum. <gülüyor> Her neyse bu filmde de işte Julia Roberts... E, ...bir avukatlık bürosunda çalışmaya başlıyor ama... ...kendisi avukat değil. Aslında bir spoiler süreci yaşatsam mı, yaşatmasam mı... Bilemiyorum size. Ama şunu söyleyeyim. Orada da e, Krom'du yanlış hatırlamıyorsam. Krom'un e, suya ve toprağa verdiği zarar sonrasında insanlar kurşunlu benzindeki gibi minik sorunlar yaşıyorlar. Minik demeyeyim. Minik demin Büyük sorunlar yaşanmış olabilir. Kurşunlu benzindeki gibi sorunlar e, yaşıyorlar. Ve bu süreçte Julia Roberts'ın karakteri başroldeki karakterimiz... Ee, sürecin işleyişini sağlıyor filmde. İzlerseniz de e, tavsiye filmim olsun. Bu sürece benzer bir süreç olarak. Haberdeki sürece benzer bir süreç olarak e, size de bu durumu duyurmuş olayım. Ki bu Kurşunlu benzinin aslında Amerika'da zararlı olduğunu fark edilme süresi de 1970'ler, yani hemen hemen 50 yıl önce kaldırılmış hani kullanımı kurşunlu benzinin kullanımı kısıtlanmaya başlamış olsa bile 50 yıl sonra da işte bu sürecin yanlış kimyasal içeriklerin kullanılmış olmasının sonucunu görmüş oluyoruz. Benzer bir durum evlerde kullanılan boyalarda da vardı sanırım. Boyaların içinde de mi kurşun oluyordu tam olarak hatırlamıyorum ama e, o boyalarla boyanmış evlerde yaşayan kişilerde yine belli sağlık hastalıkları gözlemlenebiliyordu. Sağlık problemleri gözlemlenebiliyordu. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sıradaki haberle tekrar burada olacağım. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimiz aslında daha önce ilk sürecinde duyduğunuz bir haber büyük ihtimalle. Duymadıysanız da bahsetmiş olayım. 7 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde David Bennett isimli bir kişiye ee, i̇lk defa bir e, domuz kalbi nakledilmişti ve belirli bir süre e, bu domuz kalbi sayesinde yaşamını devam ettirdi David Bennett. Nakil gerçekleştirdikten yaklaşık 2 ay sonra e, hayatını kaybediyor. Burada hasta olan kişi... Şimdi domuzdan yapılan kalp nakline gelmeden önce bu sürecin robotik noktasını biraz kafaya öralım ve konuşalım. Şimdi yıllar sonra şu anda kullandığımız kol ve bacakları işte kullanmama, e, bunların robotikleşmiş halini insanların yani şu an nasıl söyleyeyim hani yeni bir marka telefon, yeni bir model telefon çıktığında insanlar gidip saldırırmışçasına alıyorlar ya onu hani. Ee, ...hep görüyoruz insanların elinde... ...aa yeni çıkmış, almış modunda... ...düşünüyoruz. Bu söylediğim sürecin de... ...işte... ...şu anki... E, ...anatomik... ...vücut yapımızda... ...bacaklarımızın yerini alabilecek... ...robotik bacaklar, kollarımızın yerini alabilecek... ...robotik kollarla... ...işte... ...belki o günlerde öyle sayılmayacak... ...ama bugün baktığımızda... E, bir süper kahraman gibi 5 metre yukarıya zıplayabilen bir insan ya da işte bir anda kollarıyla yarım ton bir ağırlığı kaldırabilecek bir insan. E... <gülüyor> Robotik süreçler dahilinde olabilme ihtimali ve e... <gülüyor> düşüncesi her zaman insanların kafasını kurcalayan şeyler bunlar. Belirli bir kitle bu sürece bir an önce geçilmesini istiyor aslında robotik sürece ve e, gönüllü olabileceğini belirten insanlar da var eğer çalışan bir e, prototip süreci gerçekleştirilirse. Bu bazı insanlar için çok farklı geliyor, çok e, kabul edilemez geliyor. Ama bundan belki 50 yıl önce 60 yıl önce de yüzümüze ya da vücudumuzun belli bölgelerine yaptırdığımız estetikler aslında insanlar için pek de alışılagelmiş değildi. yani. Böyle düşündüğümüzde de insanlar belli şeylere alışabiliyor ve buna genel olarak herkesin bir uyum süreci olabiliyor diyebiliriz. Bir nesle yani anneannenizle, babaannenizle ya da onların e, anne ve babalarının yaşama ihtimalleri durumunda onlara gidip işte burun estetiği yaptıracağım ya da e, herhangi bir vücut estetiği fiziksel olarak yaptıracağım dediğinizde onlar tabii ki günümüzde bizim karşıladığımız kadar normal e, karşılamayacaklardır ve insanın olduğu gibi... E, görünmesin daha çok destekliyor olacaklardır. Bizim bu süreç doğrultusunda işte estetiktir, insan vücudunda yapılan değişimlerdir. Bunları kafamızda normalleştirmemiz gibi belki de işte diyorum ki yıllar sonra e, robotik kollarla, bacaklarla be, belki e, hiç olmayan bir uzun sistemiyle dengeyi daha iyi sağlayacak. İnsanlar olabilir. Yani ve buna uyum da sağlanır gibi geliyor ama tabii ki e, her şey bir yana teknolojinin gelişmesi de bu süreçte önemli. Hızlı gelişmesi. Biz görebileceğiz mi? <gülüyor> Hep gelen soru. <gülüyor> Biz o günleri göreceğiz mi? <gülüyor> Şimdi buraya nereden geldik? Buraya tabii ki domuzdan insana yapılan kalp naklinden geldik. Bu süreç tabii ki anatomik olarak kollar ve bacakların üretilmesiyle kalmayacaktır diye düşünüyorum. Belki de bu robotik süreçte bir insan kalbi de üretilebilir. Bir insan kalbi ve sonrasında nakil işlemi sonrasında insanı hayatta tutabilen robotik bir kalp. Ama tamamen robotik bir kalp diye düşünelim. Tabii ki bu süreçte e, türler arası bir nakil işleminin denenmesini de e, yanlış bulmuyorum. İyi deneme ama e, ayrıca belirtilen bir süreç de var haberde. E, nakil gerçekleştirdikten sonra ee, bir bağışıklık sistemi süreci gerçekleşiyormuş insan vücudunda ve bu bağışıklık sisteminin sürecini aslında domuzdan kalp nakli gerçekleştirilen David Bennett atlatmış yani vücudu bu kalple çalışmaya e, oryante olmuş diyebiliriz hani uyum sağlamış diyebiliriz Ölüm sebebi tabii ki hala araştırma sürecinde ve net bir şey söylenmiyor ee, bu kişiyle ilgili. Hani e, kalp kalbinde yaşanan bir sorundan dolayı öldü ya da e, herhangi farklı bir sorundan öldü diye bir açıklama yok. Araştırması devam ediyormuş bu sürecinde. Robotik süreci kime ne zaman söylesem yok ya yani, çoğu insan kullanmaz falan diye tepkiler alıyorum. Ee, ama çoğu insanın estetik yaptırmayacağını da ileri sürüyor olabilirlerdi bu insanlar belki 20-25 yıl önce. Ancak bugün günümüzde estetik oranı bir hayli arttı. Tabi estetikte biraz görüntü e, süreci ön plana çıkıyor ama e, robotik kollar ve bacaklarda bu durum değişiyor. Biraz da güçle ilişkilendiriliyor olabilir e, görüntüye kıyasla. Güç ve insan vücudunun yapabilecekleri diyelim. E, şimdi kısa bir araya gidelim. Daha sonra sıradaki haberle ben burada olacağım. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimiz artık sağlık haberi değil. Evet sağlık haberlerini geçtik. Ve sıradaki haberimizde aslında yine ilginç bir hayli ilginç bir süreçten bahsedeceğim. İngiltere'de e, Hint kökenli bir abimiz Civan Baku diye e, ismi telaffuz ediliyor sanırım. Böyle hatırlıyorum. Baktım çünkü. Telaffuzuna baktım ismini. <gülüyor> evet bu abimiz e, evlenmek istiyormuş. İlan etmiş. Biz de duyurmuş olalım diyormuşum. <gülüyor> Habere geçiyormuşum. Ama <gülüyor> durum öyle değil. Buradan da duyurmuş olalım tabii. E, iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz herhalde bir yerlerden. <gülüyor> bu abimiz evlenmek istiyormuş. <gülüyor> evlenmek için ne yaptığını e, gelirsek, buraya kadar bu haber nasıl ulaştı, insanlara nasıl yayıldı, dağıldı diye düşünecek olursak da e, bildiğiniz reklam panoları şehirlerde gördüğünüz bizde genellikle yani şimdi e, taraf ayırt etmeksizin söyleyeceğim bir durum olduğu için korkmuyorum. Biz de genellikle belediye başkanlarının boy boy fotoğrafını gördüğümüz o reklam panolarında Civan Baku isimli abimiz Londra'da e, kendi fotoğrafını basarak sonrasında demiş ki alt tarafına da bir not düşmüş. Evlenmek istiyorum. Numaram bu, mailim bu. Bana ulaşın. Bu süreçte de e, başarılı olmuş gibi görünüyor, ama bunun sebebinin e, korona virüs salgınında insanların biraz e, sosyal süreçlerinin etkilenmesine bağlıyor babamız. Bir daha telaffuz edeyim bir dakika hazır olun. Civan Bakhu oldu galiba. Şimdi tabii ki bu reklam panolarında bir maliyeti var deniliyor ve <gülüyor> bu reklam panolarında kendi reklamını yapabilmek için evlilik ilanını Londra'ya aslında Londra'da değil tüm dünya'ya duyduk biz duyduk yani burada hepimiz biliyoruz şu anda. Tüm dünyaya duyurabilmek için yaklaşık 2000 Euro harcamış ee, abimiz ve sonrasında... Teklifler gelmiş. Evet. Yanlış duymadınız. Bu süreç sonrasında yaklaşık 50 kişi iyi bu arada iyi. 50 kişi iyi. 50 kişi e, <gülüyor> evlenme süreci doğrultusunda başvuru yapmışlar. Ama bu noktada e, tabii ki bu yanık diyelim bu abimiz için. 50 kişinin başvurusunu gördüm diyor ve aralarında dolandırıcıların olduğunu da fark ettim diyor. Bu dolandırıcıların fark edilme sürecini nasıl gerçekleştirdi acaba? Bilemiyorum tabii ki ama hemen de bir kapılma durumu yok yani. 50 kişi 50'siyle de hani bir zaman geçireyim sıraya belki hayatımın aşkı denk gelir e, sürecine girmiyor abimiz hemen. Burada da bir <gülüyor> farkındalık bir kendin delik var kendin delik bir kendinde e, olma durum var <gülüyor> E bu galiba biraz şey e, bu süreç biraz tekrarlanabilir bir süreç olacak gibi görünüyor. <gülüyor> Çünkü yaklaşık 3 ay içerisinde buna benzer. İki haber daha vardı. Yani bu gerçekleştirilen ilk süreç. E, reklam vererek evlenmek iste, istediği kişiyi bulma süreci. Ama bu biraz daha nasıl söyleyeyim klasik bir reklam verme tarzı. Yani şehrin panolarında işte böyle havalı bir pozunuzu verip e, geçtiğiniz bir reklam tarzı. Mesela sosyal medya reklamlarında bu kadar göz önünde bu kadar kalıcı olamıyorsunuz. Televizyon reklamlarında da olamıyorsunuz. Ötenden radyo reklamlarında zaten görsel olarak bulunamayacağınız için bu süreci bir tık geriye atıyor biliyorsunuz ikili ilişkileri. Ee... Sabah işe gidiyorsunuz işte bir hafta boyunca önünden geçtiğiniz afişte sürekli böyle yan gelmiş yatan böyle. ...pozunu vermiş bir abimizi görüyorsunuz. Yani bir de dikkatinizi çekmese... ...ikinci de dikkatinizi çeker diye düşünüyorum. Tabii bunun e, farklı bir reklam süreci olduğu için... ...medya'ya da yansıma durumu var. İlk yapan kişilerde yansıdı ama bundan sonra... E, ...herhangi biri bu süreci işletirse tabii ki... E, ...ki işletilmişti hani bu süreç birkaç defa daha birkaç kişi daha reklam vermiş. Aynı şekilde. Eğer işletilirse bu süreç Tabii ki haber değeri olmaktan çıkacaktır. İlk yapanlar her zaman daha çok ilgi yorur. Yani adamın aklına gelmiş yapmış. Sonrasındaki süreci büyük ihtimalle tahmin etmiyordu. Kendisi de. Ee, ama... Böyle bir durum var ya günümüzde. Sosyal medyada da öyle işte yaptığı bir hareket mim olduğu anda yani bir e, tekrarlanan bir süreç olduğu anda insanların sürekli birbirine yaptığı bir espri haline dönüştüğü anda e, hiç beklenmedik kişiler de bir anda ünlü olabiliyorlar, bilinen kişi olabiliyorlar. Bunda da sanırım ona benzer bir durum gerçekleşti. Sosyal medyada da zaten çok fazla e, rastladım yani bir iki yerde. En sonunda farklı kişilerde de görünce dedim ki ne oluyor hani bir akım mı başlıyor reklam panolarıyla ilerleyecek. Bu haftada ne haberin sonuna gelmiş oluyoruz bu süreç doğrultusunda. Ne haber her hafta cuma günleri saat sabah 10'da. E, radyoda Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Hoşçakalın Kendinize iyi bakın
0: Ne haber Ne haber Ne haber Daha daha ne haber Çok mutlu oldum seni tekrar gördüme Ne güzel şey rastlamak Bir sevdiğine E bakalım dostum Senden ne haber Ne haber Ne haber